1: E nesse 97º episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar de mais um jogo que vocês pediram bastante a nossa opinião. E nós resolvemos então fazer o episódio. O jogo mais alto no ranking do Board Game Geek, que já passou por aqui. Hoje é dia de Terraforming Mars. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha. Onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e depois passar para as curiosidades, experiência com ele e também a nossa opinião.
0: Falando aí nos destaques, queria mais uma vez agradecer a todos os nossos ouvintes pelos mais de 100 mil downloads que nós alcançamos nessa última segunda-feira. né? Toda segunda-feira eu baixo as estatísticas do Spotify, das plataformas, né? do site do Papo de Louco e tudo mais. E eu faço um relatório, normalmente para mim mesmo, mas quando eu quero apresentar o podcast para alguma editor, algum parceiro, eu tenho esse relatório pronto. E essa semana, apesar de ter podcasts aí, que o cara faz isso em 12 horas, mas no nosso nicho de jogos de tabuleiro, fico muito feliz de que alcançamos essa marca, mantendo aí a nossa linha editorial e cada vez mais fazendo programas mais bacanas para vocês. E agora nos destaques da semana, vamos com os dois jogos aqui, dois jogos que dependem da sua destreza, que dependem da sua sagacidade, da sua rapidez mental e habilidade. Começando aí com mais um jogo do Vlada Kivatio, aquele tcheco maravilhoso que a gente já falou dele aqui no Codename Pictures, né? Um dos jogos que a gente colocou dele aqui. E agora vamos falar aqui nos nossos destaques do Galaxy Trucker, um dos poucos jogos da Carol. Esse é meu. Esse é dela. E a gente... Recentemente a Carol adquiriu e desde então a gente jogou várias partidas dele. É um jogo que realmente me surpreendeu muito a diversão que ele me traz, assim... Não tenho o que falar. Vocês vão me ouvir falar mais dele aí em breve, num outro episódio que eu gravei com o Butileiro e com o João do Pesado ao Cubo. E acho que do jeito que a gente está jogando, em breve, a gente deve fazer um episódio dedicado ao Galaxy Trucker, porque eu achei ele sensacional. Assim, pra quem não conhece o Galaxy Trucker, nesse jogo você está montando naves, né, começando com uma nave pequenininha, depois vai aumentando o tamanho da nave, pra você percorrer o universo, que você é um caminhoneiro voador, tentando aí coletar lixo no, pelo universo, coletar coisas, enfrentar piratas, meteoros, um jogo bem punitivo de vários pontos de vista que nós vamos falar aqui nesse episódio que eu gravei com o Butileiro e com o João, mas é um jogo para você jogar descompromissado, para jogar na zoeiragem.
1: É, então, minha gente, eu tava procurando jogos que tivessem aquele esqueminha de tempo real, e aí o Galaxy Tracker, o Gustavo me mostrou um dos vídeos do Sharap Up and Down lá, e aí o Gustavo me mostrou esse jogo, o Galaxy Tracker, eu achei ele muito legal, e aí, então, arrematei. Meu segundo jogo.
0: Basicamente, né? O Fungi e o Goxie Trucker,
1: né? É, o Fungi, que foi um que eu ganhei, que é meu, mas que eu comprei foi o Black Stories e esse.
0: É verdade, então você já tem três jogos da sua coleção, olha só. Que
1: são meus, minha coleção tá aumentando.
0: E já tem um jogo do Vlada aí, pra galera mais cracuda que gosta do Vlada, olha aí. Como é um jogo rápido aí, vai em 45 minutos no máximo, a gente jogou algumas partidas, já jogamos com Enterprise, a gente já fez um monte de coisa diferente com ele já, só não jogamos com mais pessoas, né? A gente só jogou em dois jogadores, mas já foi uma experiência muito, muito, muito boa. Não entendo como é que tem tanto Galaxy Trigger sendo vendido nos grupos. Acho que o pessoal... Não tem muito essa mandinga aí, essa sagacidade de montar a sua nave, tomar pancada e não ligar.
1: É, porque muitas vezes é literalmente destrutivo. Você perde tudo o que você fez num piscar de um meteoro.
0: Exatamente. Ou de um tiro de um pirata lá, né? Mas enfim, maravilhoso. Provavelmente nos próximos meses aí vai ter episódio. E o segundo jogo foi mais um jogo hipsteragem, né? A gente tem jogado uns jogos meio a la BH. Vocês já devem ter ouvido aí nessa semana o Fel e o BH falando de jogos hipster lá. Vocês ouviram eles falando de Looping Louie, ouviram falar de Cosmic Frog, dos jogos lá daquela editora do maluco do Cosmic Frog lá que o BH tá pirando essas ideias. E nós trouxemos aqui, né, emprestado de um amigo nosso, um jogo japonês chamado Tokyo Highway. No Tokyo Highway, você vai jogar entre 2 a 4 jogadores. Uma partida que você está montando uma rodovia, uma highway. Você e seus oponentes estão montando uma highway ali, uma entrelaçada com a outra. E a ideia do jogo é que você usa uma espécie de palito de sorvete empilhando dos disquinhos para você tentar passar por cima ou por baixo da rodovia dos seus oponentes. Um jogo que exige uma certa destreza, algo que o meu tremelique... Não me permite, então eu tenho que usar praticamente duas mãos para poder conseguir colocar um carrinho em cima do palito. Vem até uma pinça no jogo para te auxiliar nessa operação minuciosa porque realmente, para você passar a sua estrada embaixo da do seu oponente, muitas vezes tem que ser milimétrica a parada, você não pode tremer, você não pode bater nas coisas do oponente, porque se você derruba as coisas do oponente, você perde peças, e se você termina, né, você fica sem peça, você sai da partida, né, ele tem ali um player elimination, se você estiver jogando em mais de dois jogadores, mas excelente, uma experiência bem diferente, fora da caixinha, bem abstrata, bem japonesa mesmo, me senti jogando um negócio japonês, eu não sei explicar, gente, o minimalismo japonês é algo que eu conheço e eu tenho dificuldade de explicar. Então, pra mim, foi uma experiência nostálgica, mas ao mesmo tempo muito moderna.
1: Eu já, como já tenho na minha rotina fazer procedimentos assim que exige muita destreza, então eu não tenho esse tremelique todo. Pra mim, é muito tranquilo colocar um carrinho minúsculo com uma pinça em cima de um palito. Mas. Tem que ter muita estratégia para você conseguir visualizar ali aonde que você vai pôr, o que que você vai fazer, quando que você vai usar. As coluninhas de sustentação que dão mais oportunidade de você colocar né, saídas diferentes, né, estradas diferentes, enfim. Colocar ramificações daí diferentes. Eu achei muito interessante, eu gostei pra caramba desse jogo. Eu acho que cada dia eu me surpreendo mais, consigo encontrar mecânicas diferentes que eu tenho apreciado.
0: Acho que nesse caso não seria nem mecânicas, mas dinâmicas de jogo, seriam diferentes estradas. Experiências. Acho que no final das contas são experiências, né? Eu tô falando de experiência já faz semanas aqui no, no Gambiarra, né? E é, é exatamente o que eu quero dizer. É uma experiência totalmente diferente, né? A gente jogou, sei lá, toque o Highway, aí depois jogou um Marco Polo, aí depois jogou um Andu. São experiências totalmente diferentes uma das outras, né?
1: Exatamente, mas ainda assim, muito, muito boa. Muito legal, adorei.
0: Como sempre, né, gente? Jogos de tabuleiro é tudo e mais um pouco. E agora vamos no nosso review retro da semana que a gente até comentou nos últimos destaques, então vai, pode ser que fique até um pouquinho repetitivo, então vai ser bem rápido, que é do jogo Altiplano. Altiplano foi tema do nosso episódio número 40, e na época ele foi o jogo mais pesado, se eu não me engano, que passou aqui no podcast, ele bateu 6 na nossa escala de complexidade, e realmente eu continuo achando que ele é um 6 na nossa escala, porque apesar de você ter uma ação repetitiva, de você pegar fichas, colocar num saquinho, tirar ficha do saquinho, descartar ficha, construir coisa... Esse é um jogo que depende de você ter manhas, né? Você tem alguns elementos do jogo, tem alguns tipos de ficha, que se você não pega em determinados momentos do jogo, com as fichas de expansão ou com a sua ficha inicial, você fica sem, e aí você vai ter que pensar em outras formas de pontuar. Como eu comentei nos destaques da semana, a gente jogou ele recentemente, fazia mais ou menos uns nove meses que a gente não jogava ele, e eu tive uma experiência razoável, não foi a mesma empolgação que eu tive quando a gente jogou ele lá atrás, quando a gente fez o podcast, talvez porque naquela época a gente tava jogando várias vezes eu tava vendo a Matrix do jogo ali e tal, ele, eu tava me divertindo mais, porque depende um pouco no altiplano de você jogar partidas consecutivas para ele te recompensar com a sabedoria e com o aprendizado com aquela curva de aprendizagem, né mas ele mantém na coleção por hora continua, acho que deve continuar ainda mais um tempo, vamos ver o que, que o futuro reserva para o altiplano
1: eu acho que é um jogo razoável. Sim, a gente recentemente fez uma lista aí dos jogos que deve manter, que não deve manter na coleção. E eu votei para que o Altiplano plano continuasse. Eu acho que ele interfere muito com o personagem que você começa o jogo. Então, eu percebi, por exemplo, algumas dificuldades com esse último que eu joguei, que foi o...
0: Nossa, boa pergunta. Eu acho que era o cara da montanha, não era?
1: Isso, o carinha da montanha. Agora... Gente, minha memória é uma coisa horrível.
0: Não, mas essa daí foi de Pergunta difícil.
1: <risos> é, mas era o rapazinho da montanha, então eu não, não consegui lidar muito bem com as coisas que ele trazia de maior facilidade, né? E não só você, o personagem que eu peguei também,
0: que era o carinha da floresta, eu quase não usei a habilidade dele, tipo, eu não enxerguei aquilo na minha estratégia qual que eu tinha ali na hora, com os objetivos que eu peguei nas missões, né, no começo do jogo. Eu não enxerguei um caminho que eu pudesse usar ele tão bem quanto eu usei outras ações do jogo.
1: Eu tô tentando lembrar, mas uma das vezes que eu, a gente jogou mais lá no começo, eu acho que eu me dei bem um pouco melhor quando eu joguei com o Pescador... Porque aí eu começava a fazer canoa e conseguia pegar algumas coisinhas. O
0: pescador é excelente. Sim. É,
1: eu acho que eu, eu me dei bem com o Pescador. Agora com esse outro que eu joguei agora, não me dei muito bem. Não me lembro muito mais dos outros, que a gente jogou bastante. Mas eu jogamos com diferentes personagens, mas eu não me lembro mais. Já faz tanto tempo ó, <risos> que eu não me lembro Realmente. mais tão bem.
0: É, então, esse aí... Vamos ver, né? É que, que é como eu tenho comentado, né? Como a gente tem jogado bastante jogos novos, né? Dependendo do jogo mais antigo, ele acaba não vendo tanta mesa, né? Tanto que é por isso que às vezes é importante você girar a sua coleção, né? Vai ter jogos que eles têm uma vida útil dentro da sua coleção. Mas, por hora, como tem espaço aqui em casa, o altiplano fica. E agora vamos com um jogo que não está na nossa coleção... Ele foi um empréstimo aí, um grande e forte abraço pro Guilherme Spindola, que nos emprestou esse jogo, a gente emprestou pra ele um Twilight Struggle, que ele queria conhecer, e a gente pegou emprestado com ele, esse jogo que a gente vai falar hoje, que é o Terraforming Mars.
1: Terraforming Mars é um jogo para 1 a 5 jogadores lançado no Brasil pela Meeple BR, com partidas que duraram em média 2 horas em 2 jogadores na nossa experiência, com pouca variação dependendo dos módulos que colocamos nele. Aqui nós temos
0: algumas mecânicas como gestão de mão, coleção de componentes, colocação de peças, jogadores com poderes variáveis, o draft, né, a seleção de cartas, e até um take that ou um toma essa. Importante mencionar que o take that... Num euro, né? É algo tanto quanto inusitado. Mas a gente só encontrou algumas cartas que tem esse Take Dead que elas tiram recursos do seu oponente e elas nem são tão agressivas assim. O butileiro, que já falou aqui no podcast, não lembro se ele falou exatamente sobre isso, mas ele tira essas cartas que tem Take deck do baralho quando ele vai jogar com a esposa dele. Então já fica a dica começando o cast com uma diquinha para vocês. E na nossa escala de complexidade, ele recebeu 5 de 10, pois grande parte da complexidade dele está nas cartas, em você conhecer essas cartas ao longo das partidas, as sinergias entre elas, os combos entre elas, e então o restante do jogo acaba sendo bem mais simples do que parece.
1: Ele tá saindo aí numa média de 350 reais ultimamente, um preço que na época que esse cast está sendo gravado é um tanto quanto comum para os jogos na mesma linha dele, com essa quantidade de componentes. Porém, a nossa experiência com ele foi combinada com mais alguns elementos, como o tabuleiro de jogador em dois níveis, o qual está esgotado no site da Meeple.br, mas também jogamos com a expansão Prelúdio, que adiciona mais uma média de 150 reais no orçamento do jogo e também até peças 3D e mais uma expansão. Porém, aqui o mais importante para nós é o jogo base e a expansão Prelúdio, que dá um total de 500 reais. Lembrando que o Terraform em Mars é um jogo dependente de idioma, inclusive tem bastante texto, pois cada carta pode conter um texto condicional diferente, além de todos os textos de ambientação do jogo.
0: Terraform em Mars passa mais ou menos daqui 400 anos época na qual a humanidade começa a direcionar seus esforços para terraformar Marte. Os jogadores assumem o papel de grandes corporações que querem influenciar no processo, que consiste em aumentar a temperatura do planeta, o nível de oxigênio e descobrir água. Além disso, através de números, mas realmente inúmeros projetos, os jogadores influenciam na criação de um ecossistema diferente a cada partida, porém sempre adicionando cidades, florestas e oceanos ao ambiente.
1: Mecanicamente falando, essas três características de condições para Marte se tornar, entre aspas, e habitável, que é o aumento da temperatura, o nível do oxigênio e a água na superfície do planeta combinadas, são o gatilho para o fim do jogo. A temperatura e o oxigênio possuem uma trilha e os oceanos são nove peças que são adicionadas ao mapa. Quando essas nove peças estão no mapa e as duas trilhas chegam até o fim, o jogo acaba no final daquela rodada. Toda vez que um jogador aumentar um desses três parâmetros, ele vai ganhar um ponto de terraformação, que é ao mesmo tempo ponto de vitória e renda.
0: Cada rodada é jogada em turnos consecutivos, cada jogador faz uma ação ou passa. Quando todo mundo passa, acaba aquela rodada, que é chamada de geração. E a base das ações do jogo são os projetos que podem ser executados em Marte. Sejam eles cartas que você usa, ou projetos entre aspas públicos, que são ações que você pode executar gastando dinheiro.
1: Ainda que o grande objetivo do jogo seja aumentar a temperatura, o oxigênio e colocar peças de oceano no mapa, ainda assim os jogadores vão ter que jogar cartas para melhorar a sua corporação, melhorando então seu motor de jogo. Por isso, toda rodada os jogadores produzem recursos, aço, titânio, planta, energia e calor, além do dinheiro que é recebido toda rodada. Então os jogadores também vão jogar cartas para aumentar seus atributos e ganhar habilidades novas para ganhar pontos e aumentar os parâmetros globais. Meio que tudo está aí interligado.
0: E nessa sua área de jogador, além do seu tabuleiro de jogador que tem os níveis de produção de recursos que você pode produzir, você vai encher a mesa de cartas de tudo quanto é tipo. As cartas verdes são cartas que você usa uma única vez e ganha um bônus ou pontos mas que precisam ficar ali porque elas têm ícones que podem influenciar em outras ações. As azuis são cartas que além do ícone, aí você ganha uma habilidade permanente, e tem muita habilidade permanente no jogo. E as cartas vermelhas são eventos que você usa na hora, e deixa a carta virada para baixo, e ela só vai aparecer de novo no final do jogo.
1: Essas cartas, assim como os projetos públicos, também vão permitir que os jogadores coloquem em jogo não apenas as peças de oceano, mas também peças de cidade que vão te dar pontos no fim da partida, peças de florestas que vão aumentar o oxigênio, mas também vão te dar pontos no final da partida, e uma série de outras peças que podem aparecer através das cartas. São muitas mesmo! Tem até uma que é uma explosão nuclear, e quem acompanha a gente lá no Instagram deve ter visto que ela apareceu em uma das nossas partidas.
0: A grande sacada desse jogo é que ele possui um calhamaço de carta mesmo jogando no, com tudo no básico, e essas cartas vão ditar o ritmo do jogo, a forma como você aprende a usá-las e combiná-las com outras cartas e com a sua estratégia a curto e longo prazo. Quando eu falo no básico, é porque o manual te sugere uma pequena progressão para que você jogue primeiro sem os elementos, entre aspas avançados, e só então os coloque no jogo.
1: Basicamente são três elementos, o primeiro deles é a sua corporação. A corporação é uma carta inicial que te dá um poder variável e muda o que você recebe no fim do jogo, seja de créditos, que é o dinheiro, né, seja de recursos. Para uma primeira partida o jogo sugere você usar uma corporação básica que te dá créditos e cartas e só depois você joga com essas corporações avançadas. O segundo elemento é o draft de cartas, a seleção de cartas no começo de cada rodada. No jogo básico, no começo de cada rodada, cada jogador compra 4 cartas e escolhe quais ele quer manter e quais ele quer descartar. Mas isso acaba deixando os jogadores bastante sujeitos à sorte. Então, adicionando o draft, além de você ver parte do que o seu adversário pode comprar, você também aumenta o leque de cartas únicas que entram em cada rodada para poder escolher cartas que tem mais relação com o que você quer fazer ou até comprar cartas para descartá-las, porque elas podem ajudar o seu oponente.
0: Por fim, o último elemento são as cartas da Era das Corporações. No modo básico do jogo, você começa com todos os recursos em um para poder produzir e não usa uma parcela do deck de cartas de projeto. Adicionando essas cartas da era das corporações, você começa com todos os seus parâmetros no zero, e com essas cartas você vai modularizando e escolhendo o que produzir, criando mais uma camada no jogo, mas isso pode influenciar no tempo de jogo, que a gente vai falar um pouquinho mais
1: pra frente. E como a gente comentou, o jogo acaba quando todos os parâmetros globais chegam até o seu limite. E no final da rodada, os pontos dos jogadores são contabilizados, começando pelo índice de terra-formação. Então, contabilizando as cidades, as florestas, as cartas e dois elementos que não comentamos, que são os marcos e os prêmios, que é uma corridinha que tem no jogo para quem faz primeiro certas coisas no jogo e depois quem tem mais de um certo elemento no final do jogo. Porém... Isso só vai acontecer se os jogadores patrocinarem esses marcos e prêmios. São cinco de cada e somente três poderão ser comprados. Os marcos são uma corridinha, quem compra primeiro ganha o ponto, e os prêmios os jogadores patrocinam, mas no final só ganha quem tem mais, que pode nem ser o jogador que patrocinou. Por fim, ganha quem fez mais pontos.
0: E antes da gente continuar, eu queria falar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, Acessórios BG, essa empresa que faz coisas muito bacanas para jogos de tabuleiro, upgrades, overlays, playmats, e tem coisa deles pro Terraforming Mars, a gente vai falar quase no final, então fica ligado, que tem coisa boa deles aí pros terraformeiros de plantão. Mas se você não conhece, entra lá, www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, nós temos nosso evento parceiro, o Board Game São Paulo, um evento que não está acontecendo de forma física, porém de forma online. E se você acompanha as redes sociais deles, sempre tem coisa bacana que eles estão produzindo. Então acompanha lá no Facebook e no Instagram, Board Game São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, na qual inclusive a Carol comprou o Galaxy Trucker dela, uma loja com excelentes preços e condições para você comprar o seu jogo de tabuleiro preferido, favorito, que você quer, hypado. Entra lá pelo link que está na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram tem o link lá, compra aqui da Bravo Jogos, que se você compra através desse link, você ajuda o Gambiar Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: Terraforming Mars é um dos frutos da família sueca Freakselius, fundadores da editora Frix Games. E quando falamos família, é literalmente família mesmo. No Terraforming Mars estamos falando especificamente dos irmãos Jacob Freakselius, que é o design do jogo, e o Isaac Freakselius, o ilustrador do jogo. Porém, a Frix Games é uma empresa fundada por cinco irmãos de uma família de dez irmãos e seis irmãs, além dos pais, todos apaixonados por jogos de tabuleiros. Acredito que eles são uma família de coelhos. <risos>
0: Eu vou nem falar nada, mas
1: <risos> Apesar de apenas cinco dos irmãos sejam aí mais ativos na editora, todo mundo da família acaba aqui trabalhando aí no desenvolvimento dos jogos. Ou então eles são formigas.
0: <risos> Bom. Porra, não, não sei como funciona, mas é uma família grande, hein? Caraca, acho que se somar os tios que eu tenho do, dos dois lados da família, não dá essa quantidade de filho aí. E a Frix Games até tem outros jogos, porém eu mesmo nunca tinha ouvido falar de nomes como After the Virus, Wilderness ou Space Station, até pesquisar sobre a Frix Games aqui pro podcast. Inclusive... Na semana que está saindo esse cast, a gente deu um furo lá no Instagram, porque a gente descobriu que a Freaks Games está lançando via Kickstarter, junto com a BR traduzido português aqui para o Brasil, um jogo de guerra com miniaturas de anjos e demônios, chamado Angel Fury. Eu confesso que eu fiquei extremamente tentado, mas o preço do jogo me tirou totalmente dessa ideia aí do Kickstarter. Mas enfim, continuando, já falando do Terraforming Mars aí, ele é um dos jogos de tabuleiro modernos mais aclamados no mundo, estando em quarto lugar no ranking do Board Game Geek, o jogo mais alto que a gente já falou aqui no podcast e que a gente até hoje jogou. Aqui no Brasil, a MeepleBR já trouxe várias tiragens do jogo, expansões e tudo quanto é coisa que aparece dele.
1: Sem dúvida por ser o carro-chefe da editora, a Freaks hoje trabalha em muita coisa relacionada ao universo do Terraforming Mars. Falando primeiro das que nós jogamos, aqui foram duas delas. A primeira é a expansão Prelúdio, e essa expansão é coisa simples, o principal dela é um baralho de cartas que você compra quatro no começo do jogo e fica com duas. Essas cartas vão te dar alguns bônus para começar o jogo que acelera um pouco mais as primeiras gerações. Nós não jogamos tantas partidas com ou sem a Prelúdio para depois avaliar o quanto de tempo ela é economiza mas sem dúvida o que elas te dão para começar a partida para nós foi essencial combinando com essas cartas com a sua corporação você começa o jogo com um norte muito melhor do que sem elas
0: a segunda expansão que a gente jogou foi a Hellas e Elysium, que é basicamente um tabuleiro com dois lados, com diferentes configurações do mapa em si, mas também uma grande diferença nos marcos e nos prêmios. Como ela é uma expansão que adiciona uma variação para o mapa principal do jogo, ela é bacana para quem joga bastante, e também porque com os novos marcos e prêmios ela muda um pouco a forma como os jogadores vão enxergar as pontuações. Não chega a ser essencial na minha opinião, é o tipo de expansão que eu só pegaria se jogasse muito jogo, diferente da Prelude. Que para mim é de novo essencial.
1: Também existem mais três expansões que a gente não jogou, começando pela Venus Next, que te permite terraformar Vênus, uma missão à parte, digamos assim, e para isso adiciona um tabuleiro com um novo parâmetro global, que é a escala de Vênus, que não é mais um parâmetro para o fim do jogo acontecer, mas sim para o que você faz ali no tabuleiro de Vênus. Inclusive, o jogo ganha mais um projeto padrão, que é a reciclagem atmosférica, que permite subir a trilha desse parâmetro. A grande sacada dessa expansão, que inclusive acelera o jogo, é que existe uma fase nova no final de cada rodada, que é a fase solar, que força o aumento de um parâmetro global toda rodada. Só que o próprio manual sugere uma variante para quem quer uma partida mais longa, que é pular esse passo. A próxima
0: expansão é a expansão Colônias, que adiciona uma série de localidades em que os jogadores podem fundar colônias e usar sua frota mercante para negociar recursos com essas colônias. Ela adiciona uma nova dinâmica no jogo, essa de negociação, em que você gasta dinheiro, energia ou titânio para negociar e você vai ter fundado colônias nessas localidades que te garantem bônus. Pelo menos foi isso que eu peguei aqui na regra, na leitura do manual dela. Então, terra terraformeiros de plantão, se eu tiver errado, por favor me corrijam.
1: Por fim, nós temos a expansão reviravolta ou turmoil no inglês que também adicionam novas dinâmicas ao jogo, como os eventos globais e o comitê de terraformação aumentando um pouquinho a complexidade do jogo. Não vamos entrar no detalhe mas essa expansão adiciona mais um passo no final de cada geração um passo inclusive com várias etapas pois acontecem um efeito global rola uma mudança de política no governo e aí você precisa fazer uma manutenção com um controle de área ali e tal Vale ressaltar minha gente também que a a gente tá falando apenas do que entra de mais novo em cada expansão. Mas essas expansões também adicionam mais cartas, corporações e outros elementos já existentes no jogo base. Como não jogamos, estamos apenas dando aquela passada no que tem por aí.
0: E como é a moda do momento, com esse tanto de caixa de expansão, essa infinidade de cartas... E até um movimento paralelo da comunidade em imprimir peças 3D para colocar no lugar das peças de cartonado do jogo, como aconteceu aí com o nosso brother Guilherme, que emprestou o jogo, que imprimiu cidades, florestas, oceanos e até os tiles especiais do jogo para aumentar na imersão da parada toda. E com isso, a Frix Games anunciou para esse ano de 2021 a Big Box do Terraforming Mars, que não é uma Big Box que você compra e vem tudo, mas sim uma solução de armazenamento que cabe tudo e vem. Com esse monte de paradas 3D para o jogo oficiais, né? Eles, eles estão fazendo elementos 3D oficiais para o jogo, sendo 24 cidades com 6 designs diferentes, 40 florestas, com 5 designs diferentes, 9 peças de oceano, e 14 peças especiais, sendo três novas, incluindo aí as suas respectivas cartas.
1: E só comentando aqui sobre o que a gente usou nas nossas jogatinas, além dessas peças 3D que o Guilherme imprimiu e as expansões que a gente jogou, ainda também jogamos com um tabuleiro em duas camadas que não vem na caixa base. Ele é um tabuleiro comprado à parte, mas um item extra do jogo, que na data desse podcast está esgotado, mas pode ser que a Meeple BR tenha trazido mais dele para o Brasil no futuro. Portanto, é sempre bom pesquisar a disponibilidade de cada item, inclusive das expansões e até das cartas promocionais que são inúmeras. Além disso, a Acessórios BG tem um overlay bem bacana para o Terraforming Mars e um playmatch gigantesco, com mais de 1,5m de comprimento por 70cm de largura, que é chamado de Giga Expansion. Ele praticamente dobra todos os parâmetros globais e coloca todas as expansões em um tabuleiro só. Algo bem exagerado, mas para quem ama o jogo, talvez fosse algo a ser conferido. Isso tudo compõe só a experiência
0: expandida do Terraforming Mars. Porém, falando de universo, existem dois anúncios relacionados ao jogo que não se concretizaram até a data desse cast, que são o Terraforming Mars The Dice Game que o nome já diz tudo, mas pelas imagens que eu pude ver, é um mini Terraforming Mars, que tem cartinhas menores, um tabuleiro pequeno, mas isso pode mudar, estamos aí falando só de algumas imagens e poucas informações faladas desse título, e também tem o Terraforming Mars Ares Expedition, que inclusive ele saiu somente da mão do Jacob Freak e das ilustrações do Isaac Freak e segundo o BGG entra uma equipe para trabalhar nesse jogo. No início, falaram que seria um card game do Terraforming Mars, mas ele já tem tabuleiro. Tiles, recursos e tudo mais. Ele pega algumas coisas da dinâmica do Terraforming Mars, porém numa regra aparentemente até mais leve do que o jogo normal. Seria reducionista falar que é um Terraforming Mars light, porque ele tem muitas coisas do jogo original, porém aparentemente os jogadores jogam simultaneamente em sua própria área, tem uma seleção de ação simultânea, além de não ter a interação no mapa principal, e já foi dito aí que o tempo de jogo é bem menor.
1: Para quem gosta de jogar digital e até solo, o jogo tem uma versão digital, que a gente já ouviu falar bastante e elogios da galera que joga, que está disponível lá na Steam para PC, para os dispositivos iOS e Android. E para a gente finalizar e falar das experiências né, com ele, vamos eslivar aí as nossas cartas. Então, falando só no jogo base, são 233 cartas tamanho padrão, mas falando também das expansões, né, a coisa pode aumentar bem mais.
0: E é importantíssimo o sleeve nesse jogo, hein? Porque é carta pra todo lado, embaralha, joga, põe na mesa, arrasta, faz não sei o quê. Mas enfim. E agora vamos falar da nossa experiência com o Terraforming Mars. Pra quem me acompanha nos grupos, e também aí no nosso Instagram, mas acho que mais nos grupos, que foi aonde as pessoas mais me perguntaram a minha opinião, eu vou comentar uma pequena alegoria que eu usei pra descrever o Terraforming Mars recentemente, que é mais ou menos assim. Imagina que você tá de férias e você tá sem grana. E você queria fazer uma puta de uma viagem, mas você tá sem dinheiro e tal, você vai, putz, vou ficar em casa. Aí você descobre que você ganhou uma viagem. Essa viagem, ela não é pra um lugar top, aquele lugar que você queria ir e tal. É pra uma cidadezinha, pra você ficar numa chacarazinha, dar um rolê diferente. Você aceita, você vai passar ali um tempo bacana, você vai aproveitar aquela viagem que não era algo que você queria, não era algo espetacular, não era algo que você imaginava que seria suas férias, você até queria gastar esse tempo com aquela viagem que você queria fazer, mas você aproveitou aquele tempo, naquele período, né, dessa forma. Então, pra mim, esse foi o meu sentimento de jogar o Terraforming Mars. Eu sabia que era um jogo que eu não ia gostar tanto, por isso eu nunca tive a intenção de comprar ele pra nossa coleção, mas joguei, já aproveitamos, mas eu confesso que no tempo de jogo dele, pra mim é muito mais alto do que eu esperaria de um jogo do tipo dele. No lugar do Terraform em Mars, no tempo que a gente levou pra jogar, sei lá, duas horas, eu preferia muito mais jogar o anacone jogar o Antiquity, estender um pouquinho mais, jogar um jogo mais Ameritrashzão, assim tal. e tal. Então, assim, por ser um jogo que a gente pegou emprestado, a gente aproveitou o tempo que deu, mas é isso aí. Se alguém me chamar pra jogar de novo Terraform Mars, eu vou jogar, mas não vai ser minha primeira opção.
1: É, ele acabou de descrever umas férias nossas de 2017.
0: Basicamente, a gente tava sem dinheiro, a gente ganhou Foi uma viagem. E
1: tu, Peva, eu tinha... <risos> Participado de um sorteio lá no, no Festival do Japão... E fui sorteada e ganhei uma viagem pra Itupeva com um acompanhante.
0: E assim, a gente preferia fazer uma viagem muito <risos> melhor... Mas ganhamos e a gente
1: aproveitou aquele tempo, né? É, a gente planejava, mas não tinha dinheiro. E aí, foi bem legal. Dei comida pro javali... Pros animais... Foi bem interessante, eu gostei. A viagem foi boa, sim. E é o que eu tenho a dizer sobre o Terraform Mars também. Eu acho, sim, que foi bem legal as nossas jogatinas... Não alimentei animais como alimentei lá os javalis. Porém, eu criei micróbios, bactérias e criei alguns animais também. Tem algumas cartas que te permitem acumular animais ali. Então, pra mim foi bem satisfatório o jogo sim. Não digo que foi o melhor que eu já joguei, não. Mas eu acho que valeu bastante a pena. Achei foi bem interessante as nossas partidas.
0: Quero ressaltar aqui que a senhorita Carolina foi a que mais reclamou do tempo de jogo. Eu também reclamei, mas ela reclamou também. Mas foi assim, eu lembro que a gente acabou a primeira partida, os um virou o outro. e falei, caramba, que jogo demorado, né?
1: Isso eu não vou negar, isso realmente. Porque eu achei que a gente ficava fazendo muito do mesmo todo o tempo. Foram quase duas horas aí de partidas, e era, tipo, praticamente fazendo a mesma coisa o jogo inteiro. Mas... Eu achei muito interessante sim.
0: Inclusive, só para deixar bem claro, a gente jogou quatro vezes o Terraforming Mars. A primeira partida a gente jogou com o jogo com tudo no básico, usando as corporações iniciais, sem o draft e sem a área das corporações. E nós levamos duas horas e 10, sem explicação. Eu acho que eu não contei a explicação no tempo do BG Stats. Em seguida, a gente jogou uma partida com o Draft e corporações novas, né, aquelas corporações diferentes, essa partida levou quase duas horas e meia, mas nem foi por conta do Draft, foi mais pelo fato de que a gente foi até 14 gerações, as outras partidas ficaram entre 9 e 10, a terceira partida, a gente colocou tudo isso, que a gente já tinha colocado na anterior, mais o prelúdio, e aí caiu 45 minutos, mas de novo, não acho que a prelúdio tenha adiantado tanto tempo, foi mais o fato de que nessa partida a gente não ficou se segurando tanto, e foi até a nona geração, e aí por fim, a última partida, a gente usou tudo isso acumulado, né, o draft, as corporações, o prelúdio, e aí colocamos adicionalmente o tabuleiro de relas e a era das corporações. Foi nessa partida para mim que o Terraforming Mars brilhou, ou seja, eu precisei de quatro partidas pra eu realmente parar ali e falar, não, essa partida foi legal. Eu não sei se o, o tabuleiro de relas também ajudou, porque ele mudou os prêmios, os marcos e o design do tabuleiro, então eu comecei a construir por um lado diferente, tinha um mar lá que tinha um playout diferente e tal, eu achei muito legal essa diferença de mapa, mesmo não tendo tantas jogatinas, assim, eu não compraria essa expansão, mas foi legal jogar, né? Eu não costumo comprar expansões assim que não mudam tanto o jogo e tal. Só se tiver jogado bastante ou a gente se apaixonar pelo jogo. Mas foram essas as nossas quatro experiências, foi a partir dela que a gente tá avaliando. Eu acho que no meu caso, como eu sou mais ligado no hobby e eu ouvir falar de Terraforming Mars constantemente e diariamente e ele tá lá no quarto lugar no Board Game Geek, eu esperava mais do jogo.
1: Você foi mais crítico né, porque você tipo... Foi mais crítico. É, você tava esperando mais do jogo mesmo ele sempre falava desse jogo pra mim e ele, eu acho que eu senti um pouco da decepção dele jogando, eu acredito que por isso, porque ele tá muito infiltrado no meio ouvindo muito falar, criou uma expectativa alta
0: e acho que ao mesmo tempo, essa expectativa negativa se concretizou. Porque eu sempre posterguei jogar o Terraforming Mars, já me convidaram pra jogar online, pra tentar pegar na Steam lá e tudo mais, mas eu sempre falo, ah, não, mas esse jogo tem cartinha, esse jogo tem leitura, tem que ficar lendo carta a carta, a Carol já não curte tanto esses jogo, tem um monte de cartinha que tem que ficar lendo, sempre deu uma desculpa. Mas quando o Guilherme ofereceu emprestar um jogo pra gente poder emprestar pra ele o Twilight Struggle... Quando eu vi o Terraform em Mars, eu falei: não, eu vou pegar o Terraform em Mars, Eu tinha tido uma conversa com o Fel Barros uns dias antes de começar essa maratona, que foi quase mais ou menos uns 10 dias que a gente jogou essas quatro partidas, e isso até foi muito importante para a gente começar a pegar o ritmo do deck. O Terraforming Wars, ele recompensa bastante o fato de você conhecer as cartas que estão no deck, então eu tava com isso na cabeça, eu falei, vou jogar, vou experimentar o jogo, sim, vou de mente aberta, mas tinha sim esse fator hype, né, de saber que ele é um jogo que tá tão alto no ranking do BGG, e ele não me ofereceu uma experiência tão intensa quanto as pessoas descrevem. Acho que é muito disso. As pessoas descrevem o Terraform em Mars de uma forma... Que não foi a experiência que eu tive. Acho que a minha experiência falando de tema... E aí, novamente, eu assim, não quero polemizar... Mas como eu falei no cast do Vinhos... Que a gente jogou o Viticulture e o Vinhos Que são jogos em temas parecidos E eu tive o meu favorito O Terraforming Mars pra mim Tem um favorito de tema de Marte Que já era o On Mars Que me deu uma experiência absurda Não no sentido de você jogar Construindo uma civilização Que é o caso do Terraforming Mars Eu me senti jogando um Civilization Um jogo de PC, sei lá Tipo SimCity em Mars, né? Construindo as coisinhas, né? E ainda mais com as peças 3D, né? Ver aquilo sendo construído destruído, mas essa experiência não foi tão épica quanto as pessoas descrevem pra mim.
1: É, eu acho na realidade que ele não te imerge tanto assim no, no cenário do jogo, né? No On Mars, realmente a gente tem mais essa coisa de que estou em Marte, tanto que você tem que ter todo um cuidado com o retorno pra Marte, que aí você tem um tempo que você fica lá na, na navezinha ainda, né? Que você isso. não pode jogar, enfim. Você vai
0: pra colônia lá, é, pra estação você espacial, vo né? Você
1: tem que voltar e depois você vai, enfim, eu acho que isso remete um um pouco mais do que eu espero que seja ir pra Marte, por exemplo, na minha cabeça, <risos> assim, né, tipo, não dá pra você ir e ficar lá terraformando Marte se você não tem pra onde voltar, sei lá, na, e, e, tipo, no Terraforming em Marte você não tem pra onde voltar, se você tá lá, você tá lá e pronto, né?
0: É, você é uma corporação, né, você tá meio que fazendo as coisas do ponto de vista mais macro, né?
1: É, da onde? Você está na Terra vendo e fazendo isso com robôs? O que é?
0: Fora que a arte do jogo não ajuda muito, né, aquele monte de carta, eles têm uma arte meio esquisita, parece que cada carta, eu não sei, é estranho. Tem um... um, De
1: um desenho, desenho, né? desenho diferente. Alguns parecem super realistas, Exato. outros são, sei lá, meio abstratos, sei lá, não sei. Mas enfim, eu não achei o jogo ruim, não. Eu achei ele interessante, sim. Achei bem legal. O Gusta acho que tá sendo mais crítico do que eu, exatamente por isso, porque antes dele me falar sobre Terraforma em Mars, eu nunca tinha nem ouvido dizer. No máximo, no Fantástico, há muitos anos atrás, <risos> dizendo que que as pessoas estavam procurando vida na Marte. De qualquer maneira, na minha opinião eu acho que o esquema de draft eu gosto muito desse negócio de poder ferrar o amiguinho. Pra variar, né? <risos> Então, eu, a gente aproveita um pouco da oportunidade de segurar algumas cartas que talvez fosse interessante pro coleguinha, mas numa dessas aí, eu tinha que abrir mão de uma que talvez fosse legal para mim. Tenho, tinha que pôr na balança ali, se ia ser mais coerente segurar para mim a cartinha, ou prender uma que poderia ser muito boa para ele. Então, às vezes, eu optava por segurar uma carta dele comigo. <risos> e
0: mesmo em dois, a gente usou vários ataques de oportunidade no tabuleiro de jogador também, né? Porque você pode pode construir cidades perto das florestas do seu oponente. Então, você vê que ele tá fazendo um encaixe ali, você mete uma cidade ali e você vai pegar ponto com as florestas dele. Então, tem essa interação no tabuleiro principal, que é algo que eu comentei aí, que pelo que eu li e assisti o gameplay do Have Cardboard, do Ares Expedition não vai ter, mas... Não sei se isso vai fazer tanta falta nesse jogo especificamente. Eu confesso que depois de ter jogado o Terraforming Mars, eu fiquei mais animado de jogar esse Ares Expedition. Eu não tinha dado nenhuma atenção pra ele, mas depois de ter jogado o Terraforming Mars e eles terem dado essa informação de que vai ser um jogo mais rápido, de que ele vai focar em algumas coisas, eu fiquei um pouco mais, assim, hypado no Ares Expedition, né? Porque, de novo, o encrave principal do Terraforming Mars pra mim é o tempo de jogo versus a diversão ou a experiência que ele me proporciona, no geral os jogos que eu costumo jogar em dois com a Carol costumam durar uma hora e meia, no geral mesmo os jogos do Vital Lacerda, a gente já falou aqui no podcast, a nossa média em dois jogadores, e o Terraform Mars que a gente jogou exclusivamente em dois jogadores, estava batendo duas horas 1 hora e 50, 1 hora e 45, 2 horas e meia, 2 horas e 10. Se eu não me engano de Core, foram esses os tempos de jogo. E as partidas consecutivas do Terraforming Mars, elas não reduziram o tempo de jogo, que foi uma coisa que me impressionou, porque mesmo OK, a gente tava adicionando coisas no jogo? Sim, mas ao mesmo tempo tem uma curva de aprendizado. A gente tava pegando as cartas assim, tipo, muito de Core, né? Eu já sabia que tinha no deck tantas cartas de micróbio, eu sabia que tinha uma carta lá que é, é a Soleta, que eu brincava que era o sol do Capeta, porque ela é, aumenta a sua produção de energia, ela custa caro pra caramba, e é uma carta que eu gostei muito, acho que é a minha carta favorita do jogo. É, mas é eu a acho Soleta. que ela
1: custava 35 dinheiros. É,
0: 35, mas, nossa, ela destruía era... aumentava
1: pra caramba Complicado. o calor
0: lá, né? Não é energia, é calor, só pra me corrigir
1: aqui. Se corrija, assim Agora, uma coisa que eu acho que, pra mim, atrapalhou demais essa era das corporações, onde você começa zerado com tudo, zero de plantas, zero uh -huh. de titânio. Pra mim, foi super difícil conseguir colocar energia e tipo se você coloca energia rapidinho você começa a produzir calor e o calor que vai subindo lá a temperatura de marte então pra mim foi muito difícil essa era das corporações. Eu me atrapalhei demais com ela.
0: E eu, pelo contrário, eu gostei muito mais de jogar com a era das corporações, porque eu estava modulando a minha produção, a minha corporação. As cartas da era da corporação são muito bacanas. Tem muita carta forte, que eu achei forte, né? E que acabei usando na partida. Eu fiz alguns combos de cartas ali, que tinha uma carta que reduzia o quanto eu precisava gastar pra aumentar meu nível de energia. Eu gastava uma energia pra aumentar uma temperatura. Se eu aumentava a temperatura, fazendo fazia não sei o que. Então eu comecei a fazer uns combinhos, assim, né? E a sinergia entre as cartas, né? Porque acabei pegando uma corporação que tinha custo de energia reduzido, né? Pra coisas que tinham energia, você reduzia o custo em megacréditos. E eu acabei usando outra carta. Então tem esse, esse combinho de cartas, essa sinergia. Não diria tanto combo, mas é mais sinergia, né? Você encontrar cartas que funcionam melhor com as coisas que você tá colocando em jogo. Então, isso é bacana. Só que, como são muitas cartas, o deck é imenso. Pode acontecer... Aconteceu várias vezes, mesmo com o draft. Carol pegava quatro cartas, eu pegava quatro cartas e não tinha nada que prestava. Aí eu, tá bom, vou pegar essa aqui pra descartar. Aí entregava pra Carol, pegava as dela, só bosta. Acontece, né? Com 200 e fumaça cartas, eventualmente você vai pegar cartas ruins, né? Não tem jeito.
1: É. <risos> mas é verdade mesmo. Aí eu peguei várias vezes carta ruim, mas pegava umas cartas boas. Às vezes pegava umas cartas, puta, essa vai ser. Top, quando ia ver tinha que estar tá com X de temperatura já, aí ia ser lá pro fim do jogo que eu ia poder usar ela, aí não compensava ficar segurando tanto tempo, porque senão ia só me prender aquela carta ali.
0: Com certeza, eu tive esse mesmo sentimento, e eu não sei se com o draft com mais jogadores, né, porque a gente só jogou em dois com mais jogadores, essa mecânica de draft, ela funciona melhor, né? Isso num jogo que é que tem mais draft, né? Tipo um Sushi Go, um Tibor the Builder, um Seven Wonders, né? Você ter o draft, isso funciona melhor com mais gente. Não sei o quanto isso mudaria no Terraforming Mars, porque eu não jogaria o Terraforming Mars com base nos relatos que as pessoas me passaram de tempo de jogo em 3, 4, 5 jogadores, hum, jamais. Tem conhecidos meus aí que fala, falam que a média de partidas deles é 4 horas, 3 horas e meia... E eu não jogaria esse tempo todo o Terraform em Mars. Acho que em dois jogadores foi o ideal pra gente aqui. E apesar dele ter muitos conceitos bacanas, como é o ponto de terraformação ser a sua renda, esse esquema de você tá transformando um tabuleiro bem parecido, assim, com um jogo de construção de cidades, de mundo, né? Que nem eu comentei a é do Sin City, que eu gosto bastante. Eu tenho um monte de jogo no meu celular, desses que você constrói cidade. Eu sou aficionado por joguinhos de construção de cidade. Já tive, inclusive, um de construção em mar. Mas eu não jogaria o Terraform e Mar solo, não me atraiu a forma como ele é jogado, você tem lá uma quantidade específica de gerações que tem que fazer o que tem que fazer no streaming, Fala, ó, talvez digital um dia, se eu ficar com saudades desse jogo.
1: Vou te apresentar <risos> um jogo que se chama The Sims. <risos>
0: não, The Sims não, The Sims
1: é de fazer é a casinha lá,
0: isso aí eu já joguei já, mas enfim... Então, para concluir aí, com certeza Terraforming Mars é um ótimo jogo para muita gente, especialmente porque ele é um jogo de média complexidade que oferece uma experiência maior, né, mais épica para quem está acostumado com jogos nesse nível de peso e complexidade. Pra mim, já não foi tudo isso, como eu comentei, em tema de Marte, eu já tenho o On Mars, queria conhecer o First Martians também, tem mais uns dois jogos que também tem tema de Marte que eu gostaria de conhecer, esses temas de espaço eu sou muito fã, gosto muito, acho que uh, o segredo da humanidade está lá fora, então é muito bacana simular isso num jogo de tabuleiro. Então fica aí esse episódio especial sobre o Terraforming Mars, com tudo que a gente pôde experienciar desse jogo, espero que você veja depois mais sobre ele, a opinião de outros criadores de conteúdo, pra saber se esse é um jogão pra você, como pra muita gente, mas muita gente mesmo, é o jogo. Só não foi pra mim, e pra Carol aqui foi um jogo ok, né? Foi ok. E lá no nosso Instagram, vocês vão ver aí, além das fotos que a gente postou ao longo do tempo, a gente vai postar ali uma sessãozinha especial da nossa última partida com o Terraform em Mars, a despedida dessa viagem a Marte que a gente fez, graças aí ao Guilherme. Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme, por ter emprestado o Terraform em Mars.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente tenha dito aqui no podcast, ou quiser sugerir alguma coisa pra gente conferir, manda mensagem no Instagram ou no e-mail contato E se você tá jogando por aí, marca a gente lá no Stories do Instagram, que a gente tá sempre compartilhando as fotos das jogatinas da galera.
0: E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria com a gente, tenha o nosso contato, compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, e é isso aí, espero que vocês tenham curtido, um forte
1: abraço e até a próxima. Tchau gente, se cuidem.